0: RCF L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais Quand on voit la place que tient l'argent dans nos sociétés et dans nos vies, il est parfois bon de se poser pour en analyser l'histoire et ce que l'argent nous révèle de nos comportements et de nos sociétés. Benoît Sima, bonjour. Bonjour. Avec le dessinateur Tristan Garnier, vous publiez aux éditions Les Arènes une bande dessinée intitulée « L'incroyable histoire de l'argent ». Alors Après le succès de « L'incroyable histoire du vin », après le succès également de l'incroyable histoire de la bière, vous revenez à vos premiers amours, puisque vous êtes journaliste économique. Dans cette BD, vous commencez en disant que l'argent a existé avant l'argent. Vous pouvez nous expliquer
1: bah Oui, c'est très simple, parce que l'argent... Bon, moi, je ne suis, euh, suis pas économiste, hein, je ne vais pas vous faire une histoire de la monnaie, mais l'argent, c'est avant tout un, un langage. Et c'est pour ça que ça existe depuis toujours. Car nos premiers ancêtres... Euh, très très lointain, qu'on appelait, vous savez, les sapiens, ils n'avaient pas de pièces de monnaie, pas de billets, pas de virements bancaires, etc. etc. Par contre, ils avaient quelque chose, c'était leur interaction sociale, et dans leur interaction sociale, il y avait des échanges déjà. Et donc, il y avait une forme d'argent, de monnaie, qui était virtuelle, c'est le paradoxe. Et donc, l'argent est très important dans l'histoire, parce qu'elle a toujours cohabité, non pas avec l'homme, mais entre les hommes. Mais il y avait le troc, on imagine que Alors, sans argent il y a le troc justement c'est une des idées reçues qu'on voulait mmh. un petit peu déconstruire dans cette bande dessinée destinée au grand public c'est qu'en fait le troc c'est pas du tout une étape dans la longue histoire linéaire de la monnaie, tout simplement parce que la monnaie n'a pas d'histoire linéaire en fait l'histoire de l'argent c'est sans cesse des retours en arrière entre de l'argent virtuel, un peu comme aujourd'hui hein, la, la monnaie virtuelle, les crypto-monnaies mais il y a 30 000 ans ça existait déjà on va, on va en parler, le troc les pièces les billets, euh, les virements bancaires qui existaient du temps de la dynastie abbasside dans l'Empire musulman il y, a, il y a 1200 ans, enfin, toutes ces choses n'ont cessé d'évoluer, de revenir. Pendant les guerres récentes, le, le troc est revenu, et, c est, et les cigarettes, par exemple, étaient la, la monnaie des camps de concentration. Alors c'est un exemple un peu, un peu dramatique, mais ça a été vraiment une réalité. Donc, ce qu'on a voulu faire dans cette bande dessinée, c'est raconter à quel point l'histoire de l'argent a accompagné les interactions entre les hommes depuis les plus lointaines origines.
0: Alors, les, les toutes premières monnaies sont en lien, on le voit, avec le développement des villes et de l'écriture. Donc, Mésopotamie, Égypte, les grandes civilisations.
1: Alors, effectivement, il euh, y a un moment dans l'histoire, après toute la préhistoire, quand on entre dans l'histoire, les hommes et les femmes construisent d'abord des villages et ensuite des villes. Et quand on construit des villes, eh bien, on se connaît plus. Et là, ça pose un énorme problème en matière de communication, de langage et d'échange humain. Et donc, on invente des moyens. Et parmi ces moyens, le plus célèbre, et finalement l'invention la plus géniale, c'est la monnaie métallique. C'est-à-dire qu'on décide que certains métaux, à commencer par l'or, puisque ça a été identifié très tôt comme le métal le plus précieux, deviennent des moyens d'intercession entre les individus. Et on a cette idée assez géniale au moment où on invente l'écriture, c'est de considérer qu'on peut compter la monnaie et l'argent. Et en fait, l'écriture, dès le départ, a été inventée pour compter. L'écriture n'a pas été inventée à Sumer pour raconter des histoires ou des légendes ou des paraboles. Elle a d'abord été inventée comme une comptabilité d'État qui permettait d'unifier les échanges entre euh, l'oligarchie, l'armée, les esclaves, euh, les paysans, les citoyens, etc., etc.
0: Alors la première monnaie telle qu'on la considère aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est le, le sila,
1: le cycle d'argent alors c'est très bonne question, pour moi la première monnaie c'est quand même cette invention euh, géniale qui est celle du roi Crésus, hein, qui n'est pas du tout un roi légendaire, qui a vraiment existé. Là nous sommes en, en Lydie. Alors la Lydie, c'est un petit empire grec du 6e siècle avant Jésus-Christ. En Turquie actuellement. En Turquie actuellement, mmh. tout ouais. à fait. Donc là, on est au 6e
0: siècle. Voilà. Avant Et là, donc, il y a une
1: dynastie de, qui s'appelle les Mermades. Alors, ils sont, ils sont oubliés, ils ont été vaincus par, par les Perses, donc on, on les a oubliés. Par contre, ils nous ont légué cette invention extraordinaire qui est la pièce de monnaie. En fait, c'est eux qui ont inventé ça. Ils se sont dit, puisqu'on euh, peut compter la valeur avec des métaux, bah, on pourrait faire une forme pratique de métal à échanger, donc une pièce ronde, et puis inscrire de chaque côté des choses. D'un côté, la trombine du roi, et puis de l'autre, la valeur que représente la pièce.
0: Et donc, c'est le stater, hein, cette
1: fameuse... Voilà, alors le stater, ouais. c'est un, un des nombreux noms qui a été donné à ces premières pièces. Et, et là, on, on aussi, retrouve euh, Cressus et euh, le pactole. Voilà. Ouais. Ah, il y avait et surtout la Crécéide. La chryséide c'était <rire> la, en fait, c'était la première pièce. C'est l'ancêtre des pièces du nom de Crésus. Et puis le pactole n'était autre que le, ah, c'est marrant, ça fascine tout le monde, cette histoire de mais pactole. Oui. Bah, oui, Moi, je l'ai que... découvert dans Vous en faisant ce livre, mais mm -hmm. le pactole, c'était le fleuve qui coupait en deux la ville de Sardes, qui était la capitale de l'Empire des Lydiens. Et qui charriait et, et, beaucoup d'or. il charriait beaucoup d'or. Et donc, les Lydiens ont pris cet or pour faire la première pièce de monnaie.
0: Alors, l'or ou l'argent, on s'est posé la question longtemps, hein, pour les systèmes monétaires. Bah oui,
1: mais c'est un, une question de quantité. D'ailleurs, très tôt, on a établi une parité entre l'or et l'argent, qui est à peu près la même aujourd'hui, hein, euh, 10 000 ans plus tard. C'est une pièce d'or égale 10 pièces d'argent. Parce que ça correspond aux quantités qui existent dans la nature. Mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Hein, les bah systèmes non, de comptabilité, on... on le voit dans non, non, votre livre, c'était beaucoup plus complexe. C'est extrêmement
0: complexe. Mmh. On découvre aussi que les, les conquêtes... Et la monnaie sont très intimement liées. Alors, bien sûr, on pense tout de suite aux grandes ah, conquêtes d'Alexandre. Ça, c'est
1: une question très intéressante. En fait, euh, je parlais tout à l'heure de circularité de l'histoire de la monnaie et non pas de linéarité. Ça veut dire qu'il y a des moments où l'argent redevient virtuel. Par exemple, quand on invente les billets de banque, ça, c'est en Chine que ça se passe. Bah, on invente les billets de banque parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des pièces pour payer des gens dans une époque où la prospérité règne partout, il n'y a pas de guerre. Bon, en Chine, il y a eu des guerres, mais il y a eu des longues périodes de prospérité économique. Par contre, à un moment où la guerre revient, à un moment où Alexandre se part à la conquête du monde, où il fait la guerre, il a besoin de pièces sonnantes et trébuchantes pour payer ses mercenaires. Et c'est comme ça qu'il a conquis le monde. Et c'est en conquérant de nouveaux territoires qu'il ouvre de nouvelles mines qui lui permettent de frapper de nouvelles pièces, de recruter de nouveaux mercenaires et de conquérir de nouveaux pays. L'entretien de la semaine. RCF.
0: Alors Benoît Sima, vous l'avez rapidement évoqué, ce sont les
1: Chinois qui ont inventé la monnaie papier, hein oui. le, le, le billet de banque, l'ancêtre du billet de banque. Voilà, alors pour une raison très simple, ce sont les Chinois qui ont inventé le papier. Avant, on n'avait pas de papier. Donc euh, on écrivait sur des carapaces de tortues ou sur des papyrus. Les Chinois inventent le papier et puis un beau jour, ils se disent que ce serait quand même beaucoup plus pratique d'écrire une somme sur une pièce de papier plutôt que d'avoir des milliers de, de sapecs. La sapec, c'est, vous savez, la, la petite pièce ronde avec un trou carré au milieu qui... Qui existent très existent aujourd'hui pour les transporter, puisqu'on les... Bah, on les enfilait sur des ligatures, et puis mmh. on payait comme ça. Bon, alors, c est, c est, ça pesait des dizaines de kilos. Et les Chinois, effectivement, pour développer leur commerce très florissant jusqu'au Xe siècle, inventent euh, le billet de banque, c'est-à-dire l'écriture scripturale.
0: Mmh. On voit quand même qu'il y a vraiment un lien énorme entre la monnaie et le commerce, bien sûr, et, et surtout pour la circulation de l'argent pour les commerçants qui étaient sur les routes de la soie ou les grands navigateurs. On le voit notamment dans votre livre quand vous parlez des musulmans. C'est eux qui ont inventé
1: le chèque. Exactement. Alors il y a, y a un lien entre euh, le, le, le billet de banque. Et la prospérité, et il y a un lien entre la pièce de monnaie et la guerre, hein, mmh. comme on l'a dit, ça dépend des périodes. Alors la, la grande dynastie, la grande civilisation pardon musulmane qui est partie à la conquête de la, du bassin méditerranéen, au départ frappait des dinars, mmh. des dinars en or. Vous dites que c'était le dollar de l'époque. C'était hein. le dollar de l'époque et c'est la même histoire que pour Alexandre. Il fallait des dinars pour payer les mercenaires, mmh. en l'occurrence les mamelouks qui étaient recrutés par euh, cette, ces puissances euh, conquérantes pour euh, aller euh, conquérir d'autres pays. Par contre, dès que l'ère de la prospérité s'est établie en Méditerranée, effectivement, on a commencé à utiliser des lettres de change ou l'ancêtre des chèques. C'est-à-dire un petit bout de papier où on écrivait une somme, on allait voir une connaissance de la famille et on encaissait le chèque comme on fait aujourd'hui. Le sac. Le, ça s'appelle le sac, le exactement. Sac. Et alors la naissance des banques, ça a démarré quand Alors les banques, ça c'est vraiment une histoire européenne. Et c'est un symbole de notre système économique à nous, le système européen, qui quelque part s'est imposé au monde. Ça, c'est encore une autre histoire, qui est une autre histoire de la monnaie. Et effectivement, ça s'est passé à un moment où certains banquiers vénitiens et génois, donc ce qu'on appelait des lombards à l'époque, ont eu une autre intuition géniale. Enfin, je crois que c'est la, la deuxième plus grande invention de l'histoire de la monnaie après la pièce. Ils se sont réunis un beau jour. Je ne sais pas comment leur est venu. Ils se sont dit, bah, on a des lettres de change qui sont des reconnaissances de dette. » On pourrait peut-être se les revendre entre nous, comme on n'est pas tous au même endroit entre la France, l'Italie, la Germanie, tout ça. Et donc en faisant ça, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont fondé la notion d'augmentation de la masse monétaire. Alors ça, c'est des termes d'économiste, mais ça veut dire qu'on bah, crée de l'argent à partir de rien. Et qu'est-ce que fait une banque depuis 10 siècles, à part créer de l'argent à partir de rien, par exemple en faisant des prêts immobiliers
0: Un petit mot sur le rôle de la religion dans le rapport à l'argent on voit bien que Alors, les, va... les religions, on pourra en parler longtemps, mais le rapport à l'argent n'est pas du tout le même entre si les tout... protestants, tout... catholiques, musulmans ou juifs.
1: Exactement. Alors désolé pour nos, nos amis catholiques, euh, ce sont ceux qui ont été le plus en retard en la matière, <rire> c'est-à-dire que c'est la confession dans laquelle la désacralisation du rôle de l'argent a été le plus tardif, on peut le dire comme ça. Dès le départ, dans le Talmud, donc chez, chez, chez nos amis les juifs, ils est, il est n'ont pas toléré, mais il est conseillé de faire du commerce. Et il est même recommandé d'établir des prêts à intérêt, vous savez que ça a longtemps été tabou hein, dans les religions, il est recommandé de faire des prêts à intérêt, euh, non pas entre juifs, mais à l'encontre des, des chrétiens et puis plus tard des musulmans. Donc vous voyez que dès le départ, la religion s'est arrangée quand il le fallait euh, avec euh, la notion d'argent.
0: Une question c'est ce fameux dollar, alors là on fait un grand saut dans le temps, oui. on arrive à la réalité actuelle on va dire, ou depuis au moins presque un siècle, c'est comment le dollar est devenu la monnaie de référence au niveau mondial Alors on ça peut pas être complexe
1: livre. mais ça ne l'est pas du tout en fait. C'est tout simplement parce que les états unis sont devenus au début du XXe siècle la première puissance économique du monde devant euh, le Royaume-Uni et donc euh, le dollar s'est substitué à la livre en tant que monnaie réservée aux échanges et puis, Ce qui n'était
0: pas gagné, parce que quand on voit les difficultés de la monnaie aux États-Unis au 19e siècle, hein, vous le racontez. Ah ouais, c'est le Far West. C'est le Far West, là. Il ouais. ah bah y, y a
1: 5000 banques et autant de monnaies. Donc on part quand même du, de, de l'alpha pour arriver vers, vers l'oméga, c'est-à-dire vers cette monnaie unique qui est 2000 dollars. Un petit mot rapide sur la monnaie
0: virtuelle. Alors, est la monnaie virtuelle. c'est chamboulement aujourd'hui Chamboulement
1: et en même temps on revient aux origines, hein. on l'a dit tout à l'heure, bah, nos ancêtres sapiens euh, échangeaient des dettes sociales et c'était une sorte de monnaie virtuelle. Aujourd'hui ça revient sous forme des monnaies électroniques, le plus connu c'est le bitcoin qui est né il n'y a pas très longtemps et qui est une sorte justement de réaction au système monétaire monopolistique établie par les démocraties occidentales au XXe siècle.
0: Une réalité qui va perdurer ou c'est un phénomène qui ah, va Ça se discute beaucoup.
1: Beaucoup minutes. me disent qu'en fait le bitcoin va disparaître parce qu'il n'est pas vraiment adapté aux échanges de tous les jours. C'est quand même le rôle de la monnaie les échanges de, de tous les jours des citoyens. Par contre, sa technologie, la blockchain, va subsister et va devenir prédominant dans nos sociétés. Merci beaucoup Benoît Sima,
0: je renvoie à cette Merci. bande dessinée, l'incroyable histoire de l'argent, une bonne vulgarisation pour découvrir comment s'est élaboré ces systèmes monétaires qui tiennent une place tellement importante aujourd'hui. L'incroyable histoire de l'argent, publié aux éditions Les Arènes.